0: 现在就下载九巴新闻台 APP， 随时随地收听我们精彩节目。训导处报告，训导处报告，选修《易经》、台湾史、城市运输、欧洲艺术史以及节气历法的同学们，现在马上到九巴大楼集合，九巴讲堂上课啦！这里是九八新闻台 FM 九八点一，欢迎收听九八讲堂。我是明传大学历史老师洛芬美。我今天在节目中跟各位听众分享的主题是台湾人的时间观。哈，哎，这个题目，听众你觉得我要讲什么？啊，比如说，哎，现在是几点钟那你可能说，哎，等一下再两分钟，节目就要开始喽。OK， 这个几分钟这个概念啊，就是时间的这个概念。到底是怎么开始建立起来？哈，今天就来讲这个故事给大家听啊。那我们现在大家很忙碌，尤其是住在北部住在台北哇，我们天天都是抓着时间在跑，对不对？有时候在路上看到人啊，来说：“哎、欸，你在干嘛？我赶时间啊，我快要迟到啦。”哈。那我们经常在学校也被教育说“一寸光阴一寸金”啊，“寸金难买寸光阴”，对不对？哈，那这一句成语是怎么来的？来，我们来《说文解字》一下其实最早哦，这个“一寸光阴一寸金”，这是从唐朝诗人王珍白他的诗里面他说。读书不觉春已深，一寸光阴一寸金啊！那在明代的小说家罗茂登，他也有一篇啊，提到“可叹一寸光阴一寸金，寸金难买寸光阴，寸金使尽金还在。过去光阴哪里去？哇，时间就是金钱，哎，时间就是金钱，好可怕啊！那但是哈，我常讲说，有的人一寸金，一寸时间是一寸金。有人说我时间多的可以浪费，好，反正我的时间不值钱。OK 啊，我想现在大家很少人会觉得时间不值钱，因为时间过了真的就没有了。可是真正时间就是金钱这一句话，是美国人富兰克林他在两百多年前说的啊。那台湾人这个十分秒的这个概念。其实是在日本统治台湾之后才带进来，大概就一百多年，所以这个时间的概念哦，其实也是一种呃，要慢慢去涵养过来，对不对？那离现在一百多年了，所以如果你我们的准时程度怎么样哈，大家就知道这个文化的水平。OK， 那台湾人最早啊，这个计时工具的接触其实是。河南人来的时候，他有用那个沙漏，沙漏，或者早期汉人呢来渡台汉人，他们会带着那一种香引，就是那一种用，就是那种拜拜烧的香，他们把它做成一个特定的形状，然后他们就知道说烧到哪个时地方，大概就是差不多的时辰那另外就是。早期我们知道有用那个日晷哈，那你知道如果你有去过北京紫禁城，他就看到一个日晷啊，就是、中央中原时间那个那个日晷。那早期清朝的官员也都是用日晷或者用蜡烛啊，他们会刻一些刻度啊。那另外就是航海的人，他们为了要掌握这个潮汐涨落的时间，他们会用焚香或者沙漏等等来计算。那台湾人开始接触这个西方人的时间观，大概是在1860年。那淡水还有高雄开港之后，那就有这个海关嘛，哈。那海关他们那个那个，譬如说轮船要运输啊，发船时间啊，他们大概就是用呃周或者时来计算，哈。那等到大概在1878年，哈之后。那高雄的海关就第一次有进口的这个钟表，啊，然后之后在淡水啊、安平啊这些地方，就陆陆续续有钟表进来的一些记录。那有了钟表，人就会开始计算啊钟表时间。然后在那个刘铭传他被任命担任台湾首任巡抚之后，啊，在一八八八年他就实行了这个邮政的系统。那你知道邮政系统哈，他们就会开始就是会去设邮局啊，然后就会定下说啊、呃，这个几几时要这个信要发出去啊，然后我从哪里寄到哪里，我几时送出去啊，几时会到啊，这也是一个有一个时间的概念，哈，有一个时间的概念。那后来呢？这个刘明传他有设这个电线哈，电电缆线、电报线啊。那那时候，比如说台湾的几个主要的城市啊，都有电报。然后台淡水到福州之间也有一些电报线哈。然后这个电报线哦的设置之后，哎，就是开始有了通讯。那开始有了通讯，就需要有了计算的时间。那我们知道刘明传他又有开设铁路嘛啊，铁路铁路在一八九三年通。车，那你有铁路之后，它有发车的时间啊，然后几时要发车等等哈，所以开始就会有了一些啊时间的一个一个计算啊，那有了一个时间的计算，哎，就有了一个新的工作时间的规范，对不对？早期农业社会什么日出而作，日入而息。那日出几点？每个人有时间呐、啊，我又不用一出边，我就马上起来工作，不用啊。那只要天亮了啊，我就出去了啊；天黑了啊，我就回来啊。那个时间就不会很精准，因为我自己可以抓一下大约的时间。可是你有了这个，呃，现在的这个电报啊，或者是说你有这个。啊，轮船要发船，甚至你火车要开车，哎，这个就有了时间，这种新的时间，那工作时间也就有了。所以那时候，像他们在电报局的员工啊，他们就踩了三班制啊，一天分成三个班啊，每一次八个小时啊，你这八个小时你要怎么算？你是看什么吗？就是开始会有了一个一个时间表就会出来啊，或者是说火车来回啊几次。啊，你几点要发？哎、欸，万一你没有算好火车相撞，那这事情就大条了，对不对？那所以呢，这个透过这样的一些工具之后，哎、欸，慢慢的这个时间的概念就开始出来了。那等到这个日本统治台湾之后。啊，那这个时间就更精准，因为我们知道这个，当然为什么是日本统治台湾之后，因为其实也是差不多在这个时间，全世界的这个标准时间才开始出来哈、呃。全世界的标准时间开始出来是在1871年，啊，是由美国在安特普召开了一次国际地学会议。那么就通过了一个决议，哈，就是说全世界哈，呃，所出版的这个航海图里面，呃，要以格林威治为精度的零度，哈，这是一个，就从那个开始去计算，然后到1883年，哈，就在罗马召开了第七次的国际测量学会议，然后就认可说以格林威治作为划分时区的一个单位，而且作为零度精度的构想。然后隔年就是1884年10月，就在美国华盛顿召开了一个国际子午线的会议，然后在这时候制定了格林威治标准时间。1 8 8 4年啊，那因为日本是全亚洲唯一参加的一个国家。所以后来我们在那个国际换日线，就会用华盛顿跟东京之间的这个经度的关系来制定，啊，所以这个也就是，呃，日本开始参加了这个国际时间的一个开始，然后等到日本统治台湾，啊的这个之前。大概在一八八八年，那日本就正式使用了格林威治时间。所以等到他统治台湾之后，他就把这个时间的概念，就把它带进了他所统治的台湾，还有包括他统治的韩国啊，统统把它纳入了这个时间里面啊。这个就是台湾的一个进入所谓国际标准时间的一个开始。那因为开始的时候啊，就是为了比较符合这个精准的时间，所以那个东京时间是标准时间，然后台湾跟韩国的时间叫做西部标准时间，大概就是日本比台湾快一个小时嘛，其实就是像现在一样哈。可是因为那个这样换算很麻烦，而且因为台湾跟日本之间呢交通。后来，后来越来越繁忙，所以后来这个日本就觉得常常为了一个小时啊时差就很混扰，所以后来就把这个所谓的西部标准时间废掉，就一律按照东京时间来作为计算。好，所以这个是一个整个台湾在计算时间的一个历史。可是问题是，这是你中央在计算呢，我民间哪里搞得清楚？又没有那么多的钟表，我怎么知道现在几点是几点？哎，知道几点是几点？我们现在大家手上都有戴手表啊，你只要看一下就知道现在几点。问题是那个时候又没有钟表，贵个钥匙对不对？那怎么办？所以你必须要提醒我啊！你要有一些公共的那个那个设施，然后提醒我现在几点。所以你知道很好玩，那时候会用什么？在这个一八九五年，就日本开始统治台湾开始哈，他就为了让大家都知道。养成这个正确时间的时刻，所以第一个先实行叫做午炮，就是先确立十二点这件事情。好，所以呢，当时就会有实施这个午炮，就是在中午放午炮，就是用放炮放很大声，然后大家听到那个炮声就知道说哦，现在十二点。那十二点要干嘛？十二点就是提醒大家停下来吃饭休息。这叫十二点，好、哦，哎、欸，所以你知道吗？午餐这件事情啊，其实不是理所当然。早期大家日出而作，日入而行，说哦太阳公公到头顶了，这叫十二点，那个也没有百分之一百的准确啊。而且那时候带便当也不是那么方便，所以可能农夫啊早上吃饱饱的去田里面，然后呢他们中午可能不一定会吃午饭吧，顶多是下午吃个点心，然后就带太阳下山他们就回来。所以你要知道，要养成那个十二点中午休息的这个习惯，哎，其实还挺费功夫的。所以当时日本就实行这个午炮放炮啊。那但是不是全台湾都那么有钱啊？所以开始时候可能只有在北部，在在台北附近做，然后台南那边哦，他们是到1903年呢才开始实行这个午炮。然后台中就更晚了，比台南还更晚八年才是有五炮。后来各地方的小镇哦，他们也慢慢的陆陆续续的实施啊啊，总而言之就是说，大家开始利用五炮练习确定中午的时间啊。而且你知道吗？为什么中午时间有那么重要？我们现在都上班呐，所以朝九晚五哈。来讲一个让大家流口水的事情，你知道吗？那时候日本官员来台湾啊，因为台湾的纬度比较高，然后到夏天的时候哦，哇，这些日本官员就觉得台湾好热哦，所以他们在呃，就是统治台湾的第二年，一八九七年开始，一直到一九二二年为止哈，他们每一年五月到九月哦。这些总督府的官廷哦，他们都只上半天班，意思就是当五炮蹦的时候，欸、他们他们就是要休息就下班了，哎、欸，好羡慕、哦，对不对啊？那除了这个是夏天的的这个上班时间之外，那其他天的话，他们中午会休息到两点，哎、欸，先跟现在中国大陆差不多，都中午休息到两点，然后才上班。所以，如果你要去他们的官厅办事情，你就要知道他们的时间。所以，你知道时间不是为了你自己要要方便，而是说你要知道人家现在没在上班，你不能去啊；或者现在还在休息啊之类的啊。所以，这个就是最早啊，利用午炮的时间来作为提醒大家。所以，大家很意识到中午这个概念。啊！而且日本统治台湾之后啊，因为他们刚开始的时候啊，台湾的地方呃，这个还没有完全平定，所以日本要传递这个他们的军情报告嘛，哈，为了要知了解台湾各地的状况，所以他们就就在全台湾设立了16个邮局，哈，就是就是电报网。啊，然后这些呢，开始时候只有军他们军事使用，慢慢就变成民间也可以使用，哈。然后这些邮局就变成说，成为台湾各地方散布标准时间的重要管道啊。所以你至少可以透过这些地方，大概知道说，哦，现在大概是几点钟啊？那我刚讲那个五炮那个制度啊，因为那个每次放一次炮，其实是要花钱的。啊，后来呢，一直到1921年，那因为这个战争的状况，所以日本要把钱放到这个战争去了，没有办法再来作为民间报时使用，所以这个五炮的制度后来到1921年就结束。那结束之后，日本接下来他在台湾推行什么？叫做十的纪念日，十是时间的十，哈，时间纪念日啊。那日本为了要加强。大家对时间守时的习惯，所以从1921年开始，其实他们在1920年先在东京就举行这个时钟展览会，他们就定了6月10号。这一天是时间的纪念 日， 然后第二年一九二一年就在台湾推行。那每一年到了这一 天， 他们就会开始宣传 啊， 就有一些传单 啊， 啊， 就是做一个守时概念的宣传哈。呃， 特别是以学校为机构。然后跟学生说明守 时， 还有爱惜时间的重要 性， 而且还派学生啊到大街小巷去散发传单 啊， 或者是有游行的队伍 啊， 沿街奏乐啊、唱歌 啊， 然后在这个热闹的气氛里面 啊， 提醒大家说要守时 哈， 而且呢。结合各地的青年团，哈，就以社会团体的这些力量来进行宣传，连庙会的活动都强调要严格遵守节约时间，还有守时的精神。另外，还会利用各种交通工具，比如说火车啊、汽车的喇叭，好，比如说，哎，你这个要在哪一个时间点，你要叭叭啊，告诉他说现在是几点。更有趣哦，有时候还会利用停电。哎呀，停电了哦！现在是几点钟？总之就是透过各种管道提醒你时间的概念。那当然，最主要你要推展这时间，最好的、最有效的，其实就是透过学校嘛，学生嘛，还有在学校教育单位啊。这是一个最有效，因为你要上课，叮咚叮咚叮咚叮咚，就知道说哦，上课了啊！现在几点钟，对不对？我们到，如果你是住在学校附近的家庭，大概你也知道说哦，现在几点了？因为现在呃，小学要开上课了啊、哦，国中要上课了，对不对？所以这是一个呃，我们建构时间概念的开始。那台湾社会其实，呃。接触这个时间的概念我们刚刚讲到的是说时间啊，那时间里面包括十分秒，还有包括就是星期，对不对？我们现在说一个礼拜有七天，一个星期有七天，好，这其实也是一个西方的概念早期是。呃，上旬、中旬、下旬，就初一、十五啊，一次就十五天就给他过去了，对不对？可是呢，这个西方人都是用星期、星期嘛。好，我们说呃这个一个礼拜有七天啊，星期一、星期二啊，第七天啊休息之类的哈。那最早是河南统治台湾的时候哈，因为河南在台湾设学校的时候，就是以星期来排课。啊，那传统汉人的书院呢，就是用初一十五这样子，就是每每一个旬啊，就每十天或者每一个就初一十五这样子来排课啊。那可是如果你要跟西方人接触、打交道，你就要用时间。啊，所以等到这个日本来统治台湾的时候啊，他们还要教了台湾人一个概念，就是一个礼拜有七天，啊星期天是休息日，啊星期六下午不上课，那学校课程就是用每一周每一周来安排，那日常生活里面呢，啊，你也要透过学校的各种规范。好，来养成学生遵守时间的观念。譬如说，他们如果有住校生，那就每天早上五点啊，五点半就要起床参加朝会。然后，男校学生他们就要做体操。日本女学生不用做体操哦，因为这个是体操是训练强健的体魄哈，所以是男学生才要。然后吃早餐，然后上课。那我们知道学校上课都是会手摇铃或者钟声嘛，啊，然大概下午上课，呃，一般就十二点半开始，两点半下课。那早上当然一般来讲，大概就是类似我们现在大概八点上课嘛。啊，那这就是以前在学校的时候，而且日本对这个就是你如果是住校的学生，哇，你要严格遵守，比如说你要你出去，你回来，如果你吃回来，就会被罚跪、挨骂，哈、哦，就说你不遵守时间，这是很严重的啊、哦，呃，那慢慢慢慢，因为这样，大家就会开始很在意时间啊、哦，而且除了这个生活习惯，你还呃会透过各种课程。啊，来教你认识时间啊，譬如说国语课本里面啊，就会有一些时间的词汇啊啊，比如星期几、早上几点钟啊这种词汇。那算术课呢，就教你怎么看钟表，而且学会钟表时间的运算，好，然后进一步就是你要去计算啊，这个这个十分秒啊，而且你知道吗？钟表时间不是十进位，对不对？我、哦、各位不知道记不记得你以前怎么学会看钟表时间？其实还蛮难的呢。我儿子以前小学时还因此被我揍了狠狠的一顿，因为他不会看钟表，我很生气。后来才想到一件事情，我没有给他买这种这种呃我们这种钟表，我给他买那个数字的，他当然看不懂啊，对不对？电子钟怎么看？怎么会计算？哈，如果你的小朋友还在读小学，你要让他看会钟表，就是你要给他买一个。呃，有有有这个这个十分秒的这样的一个一个手表嘛，哈、哦，所以那时候日本教育里面就透过这个钟表，然后让你认识，而且十分秒都六十进位啊，啊、哦，那而且还要考试啊，就是说，哎，这个台北火车几点出发，然后到哪里几点啊？所以总共花多少小时之类的这样的题目嘛，啊，而且更细微就是用秒，哎，秒这个时间哦。你要怎么知道秒很少，对不对？所以通常会利用体育课，然后来认知钟表时间。而且在日本，日本时代哦，那个公学校里面哈、哦，他们体操课的内容里面，他们就会让小孩子在这里面练习那个节奏。譬如说，你做体操就一二三次啊，那这样子透过这种整齐化一的动作的时间，你就精准的抓到时间的节奏。而且呢，再讲一个我们现在老师最羡慕的，我觉得现在应该加强，就是说你上课要教导学生要守时，所以上课如果迟到就要从教室后面进来，啊老师同意才可以坐下，啊如果你要早退要跟老师报告，你才可以离开。我们现在的学生都没有这样，所以我觉得这个教育。很重要，觉得日本这个教育是对的哈，就是说你迟到了，你真的要现在孩子哦，迟到都尤其大学生迟到一点都没有不好意思哦，还可以大拉拉的进来，大拉拉坐下，想出去站起来就跑出去了，这实在是太错了所以日本时代他就要求上课要守时，你迟到了还要还要老师同意哦，这很重要啊，所以你知道吗？这个日本在台湾的这个训练，只是很可惜啦，因为呢，这个在日本时代，台湾的学生的那个教育的普及率其实没有很高，所以呢，想要透过教育来达到这个就是时间的这个规律的效果，就有一点，就是因为你教育普及了才有可能嘛，那你没有普及。能够受教育的学生有限，这个影响就有限。好，我们先谈到这里，休息一下。广告过后再回到九八新闻台九八讲堂。欢迎回到九八新闻台九八讲堂，我是洛芬美。我今天要在节目中跟各位听众分享的主题是台湾人的时间观那我刚提到说，这个进入国际标准时间的，其实只有一百多年了。那日本统治台湾，因为因为日本他们已经加入了这个世界标准时间的范围，所以他们就把台湾导入了这个标准时间的这个范围之内。那开始透过教育啊，透过一些生活啊然后来教导台湾人怎么进入这个时间的这个观念啊。那我们刚提到说，主要是在学校。学校是一个最好的一个训练时间，因为你要上课要准时，那所以你就要在意现在是几点钟啊。可是那时候钟表没有那么方便呢，而且又很贵，早期买个表很贵嘛，所以呢，就要透过这种公共的敲钟啊，大概就知道说哦，现在是几点钟啊，所以你上课绝对要准时，对吧？当时的状况是这样。那除了学校之外，那当然就透过社会教育了哈，包括就是说，哎，一些社会上的中年人呐、啊、成年人呐，哈，因为以前你受教育的人口有限嘛，所以如果只有受教育的人有守时是不够啊，所以你怎么样透过呃这个广泛的一种社会的参与？去推广这个时间观啊，所以像日本他们呃在统治台湾的时候，他们就有什么部落振兴会啊啊，比如说他们会要求呃台湾人去更改一些风俗啦，然后推广那种呃比如说这个日本的皇国的概念呐、啊、甚至呢他们要呃民间呐、啊、组成什么呃这个这个女妇女部啦、青年部啦、少女部啦、少年部啦等等这一种所谓的部落。或振兴会，然后在这里面，他们就会强调，就是说，哎，你的这个公民素养啊，啊，强调这个日语的普及啦，生活的改善啦，啊,啊，另外就是说，哎，你要去，呃，就是。增加你生活的清洁啊，大扫除啦，哈，透过这些活动，然后也在这里面呢，就慢慢的把这个时间的概念就把它放进去啊。比如说你要参加，你就要守时啊之类的。另外就是透过这种公共交通系统啊，呃，你知道吗？你要赶公车，特别是要火车，哈，呃，那你一定要守时，不然火车就开走了。好，所以当时日本因为他在台湾就把这个纵贯铁路都修好了台湾的纵贯铁路全线通车是在一九零八年，然后纵贯铁路全线通车。那当时的铁路哦有好几种，一种就是主要就是像我们叫台铁的那个纵贯铁路。那另外一种就是民间的，像台塘小火车哦，呃，中南部的人比较有印象，就是那个坐那个台塘小火车的那种印象哦，呃，也是很重要的一个呃交通工具。然后也在那里面呢，就可以呃，因为你要赶那个小火车哈。另外以前还有一种火车叫手压的哈，就是就是用手压着这样子，然后可以可以跑的哈。那这也是早期的一种交通工具。那因为台湾的西部哈，大概慢慢透过这些，不管是呃所谓的这个铁路局的，好就是我们现在铁路局的，另外就是台糖的哈，这种小火车就变成了一个很紧密的交通网。那你知道那个火车啊，就会按照那个时刻表，有吗？我们那个。一直到现在为止，我们去看你要搭火车，你还是要看时间表嘛？还有上行下行，好，而且那个时那个时刻表告诉你很好玩。那个时刻表其实从日本时代、日剧时代一直到到现在。就是那个时刻表的设计，而且时刻表你绝对要准时，对不对？因为他会写说台北出发几点，然后到台中几点，彰化几点，对不对？那你要跟对跟人家说啊，我要搭几点的火车啊，几点到，人家要来接你呀、啊。所以搭火车时刻表就会很准时。那因为要很准时，那你当然你就非要守时不可。好，这是一个。再一个呢？当那火车不开始走的时候，大概附近的人就知道现在几点了，因为几点的火车出发了。大概那个就是变成一个报时的工具啊，这就促使的这个住在铁路沿线的人也接受这个标准时间的概念。而且呢，你知道吗？因为有了这个紧密的铁道啊，这人、个、民众的生活也很大的影响。就是说，你来回很方便呐、啊，对不对？本来早期你知道吗？从台北到高雄要花多少时间？各位听众，你猜一猜，最早要花十一天呢。你要花十一天才从台北到高雄。后来等到纵贯线通车之后啊，那坐最快的火车是一个小时，普通火车十六个小时。我们现在多久？我们现在好快，对不对？高铁。哇，好快！一下子你要到高雄，你一天来回啊，可以好多次了，对不对？哈，所以你知道吗？这个交通工具哈的方便，其实给大家的生活带来一个很大的影响。所以当时啊，大家因为这样的快速的交通工具，那区域之间的交流就变得很方便，而且大家就开始会去计算啦。如果我从台北要到北港去进 香， 那我要坐火 车， 比如说要坐火车坐到斗 南， 斗南再换那个小火车坐到北 港， 然后第二天再从这样回 来， 再回台北还可以吃晚餐。所以 呢， 大家看准时 间， 距离就不是问题。好， 所以。你看，这个就是一个时间跟交通工具它之间的一个连带关系，对不对？让大家生活的规划就更变得更方便。然后到在一九三零年代，你知道这个交通工具越来越方便，好，比如说呃，像我们在台北现在搭捷运嘛，那时候是搭火车，那从台北到北头、台北到板桥，哇，它的班次就很多，然后那火车时刻表就被切得很细很细很细，所以。你要搭火车，第一个条件就是你要准时啊，所以旅客就会越来越依赖这个时钟，因为你不准时，火车就跑掉了。不像我们现在捷运很快很快，那时候你有一个时间嘛，你错过一个班次，可能你就要再等一下了，或再等一段时间，你可能就会迟到了啊。所以你知道吗，各位听众，你你有没有发现，比较早期的火车站前面都有一个大大的时钟会放在？火车站的门口，原来火车站的那个时钟是放在候车间内。可是后来大家发现你放在里面干嘛？当然是要放在外面啦。好，所以现在还保留下来很好的那个新竹火车站外面就还有一个大大的那个时钟在那边哈。所以我们在街道上，所以那时候很多的那个店家他们就会放一个时钟放在外面啊，让人家看。那大家手上没时钟没关系，你出去哎就知道哪一个哪一个。我们现在越来越少店家会把时钟挂在外面了，因为现在大家手表都很方便。一千。要依靠那种公共的时钟，哈，然后这个就很方便，所以那个时候啊，铁路啊、汽车啊、电报还有这种新式工具，都变成了非常快速的，让大家可以知道时间的工具。讲一个有趣的事情，让大家知道，哎，你知道吗？台湾什么时候开始有汽车？哈，台湾第一部的这个进口汽车是在一九一二年。开始，可是哈、哦，那个时候啊、哦，总督府啊、哦，他们因为各种交通工具，那汽车是总督府台湾总督府开放给台湾人使用的唯一的交通工具，哈，那台湾人买交通工具啊。不像日本人，日本人哦，他们呃，这个买交通工具大概都是自用。可是台湾人买交通工具，买汽车其实都是为了来要当小黄司机的啦，就是要来运输，然后要赚钱的哈、哦。呃，因为那时候的,的那个呃经济状况，大家还不足够到我买一个汽车来当做自用的，没有，那时候就是当这个交通工具用的哈、哦。那大概我们现在可以查得到最早进口汽车，台湾是在一九一二年。台北有一家叫日之丸的酒店，店长他买了一辆汽车来接送旅客。那汽车的数量的增加，我们可以知道是可以看出，呃，就是整个景气还有人民对汽车的一个认知。好，所以台湾的那个汽车数量，呃，在一九一二年的第一部，然后到一九一八年之后就变成两位数。好，然后再来呢？到一九二零年开始，因为汽车慢慢增加，就有交通事故，所以一九二零年台湾就出现了第一部交通法规。哈，那到一九二三年，因为那时候东京那边发生大地震，那台湾有负责要做这种等于是补给的。有的任务，所以整个汽车的数量就开始增加啊。到一九三一年，台湾已经有两千六百五十二辆汽车啊。所以透过这个汽车的发展，你也知道，大家在时间的运用上面就更加的节省啊，就更加的快速哈。那当时哈，呃，台北、台中、台南、高雄这些大城市的交通比较。路线比较密集嘛，那搭汽车的人比较多哈。可是哈，一般乡村之间的比较不密集。那因为这样子，就会发现说，比较乡村地方的人的时间观念就比较弱。那即使那时候在那边开车的人。呃，他们也不太有责任呐，哈，因为反正大家时间观念也不是很强，所以他也，呃，也不会认为应该准时发车，他也不会应该准时这个就是拖拖班的迟到的，哈、哦，呃，甚至有时候说啊，乘客太少了，我就不发车了，啊、哦，所以你知道吗？虽然你掌握了汽车的方向盘，但是你也有时间的观念、时间的习惯。哎，你司机不准时，那我不能准时搭车。啊，这个时间观就太弱了，对不对？所以你知道吗？这个开车的人，尤其这个公车司机，他的时间观非常重要。如果他不准时，我们所有都不用谈。哦，这是在城市还有搭车的。另外就是台湾的民间农民，最主要是透过那个工厂的纪律来认知时间。好，我们先谈到这里，休息一下，马上回来。欢迎回到九八新闻台九八讲堂，我是洛芬美。我今天在节目中跟各位听众分享的主题是台湾人的时间观。哈，我们现在被时间抓得很紧，每个人的手表挂在手上，然后呢，看到人都匆匆忙忙，人家问你在干嘛，我在赶时间啦，我没时间，好可怜，对不对？我现在最想要。能够有一天把手表丢掉，然后呢，管你几点是几点，我可不可以睡到自然醒？好难，度不对？所以你知道吗？时间观的建立真的不是太好玩。如果现在还没有时间观，真的也是不错的事情。不过老板一定不想要这样的，对不对 ？OK， 那所以这个时间观进入台湾其实才一百多年啊。那我刚刚讲说，日本统治台湾开始就建立了台湾人的时间观。那当然在城市。在学校附近 ，OK。那再一个影响台湾的时间观，你猜是什么？其实台湾密集的糖厂工，啊，这个因为日本来台湾以后就发展了这个糖业。那在糖业你要上班，哎，那日本人他们在糖业公司就用水螺声，哈。追雷啊，啊，所以台湾有很多人讲说，哎呀，单追雷哈，其实就是指那种嘤嗡、嘤嗡、嘤嗡那种声音。那早期在台湾的糖业公司，他们就是用那种声响啊，那种声响是什么声响？我问过好多人，很多老辈都忘了，他说什么知道有追雷啊、虾，可是追雷啊、虾是什么虾？我有问一个台湾糖业文化协会的黄嘉义先生，他跟我说，其实早期糖糖厂的这个水锣声哦，就是跟后来那个空。东西捡包那个声音是一样的，可是因为后来因为战争的关系，为了怕被混淆，就把那个声音就取消掉了啊。所以总而言之，就是因为那个糖厂很吵啊，那个那个机器在响，所以你要你要作为那个报时的那个声音就要很大声啊，就要很大声，然后周围附近的人都听得到啊，就知道说哦，上班时间，下班时间。所以不再用大家的生理时钟啦，而是按照那个水罗声来想。所以连住在那个糖厂附近的人呃，即使你不是要去上班的，你大概听到那个声音就知道说，哦，现在是几点钟所以这个很重要所以我记得我小时候，我我,我们家住的那个那个小镇上面，早上七点钟，它都会有一个那个广播。声音就是要，呃，我记得那个音乐叫《我要为你歌唱》，我记得是这个音乐，然后我就知道七点了，起床哈。所以那时候的闹钟是全镇都听得到的闹钟，真的还蛮可爱的。现在没有了哈，现在都要自己设定一个闹钟。OK， 那以前我猜想，那个糖厂附近应该就是这样的效果。那那时候因为有这个声音，所以你知道当时的工作时间就按照这个来算。可是很可惜啊，老板知道几点到几点，老百姓你工作的人不知道，所以老板如果把那个声音拉长，譬如说他。他弄个十小时，你也不知道。你以为声响啊，下班，你不知道你一定被剥削两个小时去了，对不对？所以自己没有手表是很吃亏的。不过当时没办法哈，那时候声音声响控制在老板的手里。OK， 那当时只要所谓公共的糖厂啦，或者是专卖局的工厂啦、矿山啦、制茶厂，大概都会用类似这样的声音来提醒。好，那那时候大概上班的时间啊，譬如说早上五点到晚上八点，好，大概二十个，也有这种上班小时哎，真的很可怕啊。那不过那时候就是有一些规定，就日本人来之后，他们就会有一些有一些休假的一些时间，譬如说他们每一年大概会有十三天是特定休假日，譬如说啊这个。所谓的年始假，就是一开一年开始，他们十二月二十九号到一月三日有六天的假日另外有祭元节、天长节，什么佣人表彰啊，那个慰安会日，然后史政纪念日、台湾神社祭、明治节、大正天皇祭，总之就是有特定的假日另外就是每个月可以有。两个星期日是临时特别休假日，哈啊，另外就是一年里面有几个休假日。总而言之，就是会有一些呃特定的假日，哈。那因为那时候工业劳工人数比较少，那大部分人的这个生活步调都比较的缓慢，其实没有什么休息或者休闲的概念。所以你说一个礼拜工作呃六天休息一天，对大部分人的来讲。星期天的意义是什么啊？不是休息日，是没有收入的日子啊。所以这是当时人的概念啊。那另外就是说，呃，这个日本他们为了加强台湾人的卫生文化的概念，他们通常会在休假日安排什么大扫除啊，还要共同的体操啦。嗯、呃，而且你知道吗？这个很有趣，就是早上要提醒你起床。他们也会有一个共同的时间把大家吵醒哈。然后，当时日本统治台湾，他们就会一个阶段性哈，比如说在一九一六年的四月，他们就要庆祝统治台湾二十年，就在台北举办市政二十年这个呃什么什么劝进共进会啊，然后就吸引很多人来参观，然后他们就要特别的去啊做一些宣传。啊，那那时候日本特别要宣传台湾什么？就是说，诶、欸、台湾的山林之美，哈，所以他们就要办很多的博览会，然后请大家来台湾参观呐、啊，然后推展台湾的那个就是观光业，哈，而且他们还在台湾就设立了这个。国家公 园， 我们现在的国家公园的整个规 划， 其实是日本时代规划出 来， 包括说什么这个阳明山国家公园啦、阿里山国家公园啦、泰鲁格国家公 园， 所以当时这个日本还会编就是说 呃， 你来台湾的呃。有赏，你从淡水碧潭，然后你要怎么去啊？铁道部就会设很多的路线啊。然后你欢迎你们在周末的时候来这边玩。呃，工作六天休息一天，那休息一天，我们刚刚讲说，台湾人说哦，休息一天就是没有收入的日子。日本人说不是，休息一天就是你要出来旅行，你要出来玩啊，怎么玩怎么旅行，他们就会设计一些旅游景点，包括说哎，还哪里可以去看电影，哪里可以去参观。美术馆之类的，然后让大家慢慢建立说六天休息一天，六天休息一天这样的概念哈。那我刚刚讲一个很有趣說，说、欸、哎，你知道吗？我们现在在听广播，对不对？广播什么时候开始？你知道吗？这个其实台湾的广播开始是在大概到一九二五年才开始，好，开始收音机问世了，然后呢？透过收音机，其实可以建立大家的时间观。日本最知道用这一个部分哈，用广播事业开始哈，所以在台湾统日本统治台湾的第三十周年的纪念日的时候，他们就开始推行台湾的广播哈。呃，在一九二五年的时候就开始推行哈。那这个推行之后，大概到一九二八年就正式在台湾。那随着这个。广播事业的开始，他们就鼓励民众收听广播，然后他们会在各地哈设放送局，然后推行，而且最好就是你早上六点半就广播时间，大家一起起床然后做体操，这叫收音机体操，所以你每个六点半起来，然后就开始推广，大家就要来这个守时，所以透过这个。推广，然后时间观就进入到大家的脑袋里面。好，所以我想，我们现在都知道“一寸光一寸金”。那日本就不管日本统治台湾，我们对他有什么评语？可是我想，就守饰的观念来进行，我想也是一个很不错的一件事情啊。最后呢，我还跟听众们来报告一下：如果各位喜欢我节目里面的讲题，我的新书《被混淆的台湾史》已经出版了。那我们今天节目进行到这里，谢谢收听《酒吧讲堂》，再见喽！酒吧讲堂下课，起立，立正，敬礼，谢谢。